0: Dobry. Brzydki Martin mówi do ciebie, z Twojego głośnika lub też słuchawek. Program nazywa się Kij w dupie, dawniej Revolucją. I w dzisiejszym programie chciałem przede wszystkim tym, którzy patrzą na wideo, a nie jako podcast, zaprezentować obraz olejny pod tytułem Martin wraca w chwale. To jest obraz olejny pędzla w Wojtka, nie wiem jakiego pędzla, jakiegoś pędzla i ten pędzel namalował Martina tu na środku i tutaj zachwyceni, prawda, różni ludzie mówią, że wspaniale, że wraca, bo coś zrobi. Rewolucję jakąś tu, z tej, o tutaj. Ci bardziej którzy przeżywają orgazm, nie są to geje, proszę się tutaj nie sugerować, to tylko Amerykanie. Chyba. Ten jest... Nie, to są... Znaczy ciężko. To jest Amerykanie, tak. Ten od orgazu, tu na to bardzo. A to nie. To jest krzyżak chyba, ale też z Ameryki. No jest, jest to taki obraz. Obraz ten ma przypominać yy, mi, że jestem ważny. Nie wiem dla kogo, ale jestem. Być może dla siebie. No, ja dzisiaj chciałem powiedzieć w tym odcinku kij w dupie, poopowiadać Aha, a w ogóle po co obraz? No bo fajny, nie? Może ktoś chce kupić. Chcesz? Nie wiem po co. Może lepiej nie. Więc jak problem jest taki też, to nie jest problem, to dobrze jest. Ten obraz można użyć jako detektor długości zasięgu kija w dupie. Jak ktoś ma długi kij w dupie, to się obruszy i powie, że Ja mam sektę i to jest niebezpieczne, dziecko nie patrz. A jak nie ma kija w dupie, to będzie się chichrał głupio i potem poznasz. To też możesz sprawdzić, czy ty masz kij w dupie. No i teraz. teraz news jest taki, że przeprowadziłem się. Postanowiłem zostać z konieczności nomadem, chodzącym tutaj od domu do domu, mieszkającym sobie po miesiąc tu i po miesiąc tam i to na tę okoliczność, że samochód pierwszy mam pi z mikrobagażnikiem. Więc teraz muszę mieć wszystko mikro w środku. Mikro mikrofon, no taki tu mam, to jest, to jest jedyne co się mieści. Nie? Mikro mikrofon, mikro komputer, wszystko jest mikro. Właśnie to się nazywało kiedyś mikrokomputer. Wiecie, że to się nazywało kiedyś to co dziś mówisz komputer. To to nie był komputer, był mikrokomputer, a komputer to nie wiem, co to było, bo nikt nie wiedział, co to jest komputer, a wszystko mówili mikrokomputery. Dlaczego mikrokomputery? Nie wiem. Ktoś wie? Wiecie? Ja nie wiem. No czemu nie nanokomputer, albo milikomputery? Mili w ogóle, jaki to sens mówić mikrokomputer? Teraz to się powinno mówić, że megakomputer, komputer, hiperkomputer, hiper komputer, a nie mikrokomputer. No. No ludzie, no co to za... A to może dlatego, bo to było za PRL-u. Wtedy nikomu nie zależało, żeby coś sprzedawać, bo i tak nikt nie kupował i nie wolno było sprzedawać i w ogóle pieniądze były najmniej ważne. Kartki, kartki to tak, ale pieniądze. To może dlatego mikrokomputer. A potem się skończyło mikrokomputerowanie, bo przyszły lata 90. Ja już potem nigdy nie słyszałem mikrokomputer od tego czasu. Jak słyszę mikrokomputer, to mi się przypomina od razu ZX Spectrum i różne gry. A propos, może by co? Zagrać? Co? Może zagrać? Może. No więc coś z obraz, do sprzedania i tyle na ten temat. Obraz... Aha, bo nikt nie wie, jak on wygląda, jak słucha audio. To ja powiem. Jest taki Martin ubrany w strój Aragorna z drzewem na, na szacie. Patrzy z ironicznym wzrokiem do przodu, z długim włosem i idzie, kroczy. Kroczy wśród jakiegoś takich stenerii typu Armagedon, a w dookoła niego najróżniejsi zgromadzeni są żołnierze z wszystkich czasów. I tu mamy rzymskie stroje, tu mamy jakieś rycerzy, tutaj arabskie, tutaj widzę jakiś, jest hiszpański, jeden z, tutaj z lewej jest hiszpański z takim kaskiem fajnym. Tych lubię, bo fajne kaski mieli. E, no i amerykańskie żołnierze, którzy się już tylko e, zachwycają i tak dalej i mają takie wyraz błogit na twarzy, że oni, oni już nie strzelają, oni tylko przeżywają coś i zanalizują, czy kobieta może być żołnierzem, czy trans, czy coś, to, to tak, tak, no, nowocześnie. No a tamto sprejstwem to ja nie wiem, bo w ogóle tu nic nie widać, bo się odbija światło głupio na, i kroczy ten Martin na środku i patrzy dziwnie do kamery tutaj do, na ciebie patrzy i, i tak się dziwi jakby. Ta mina jest trudna do pokarnięcia. No dobra. No, to ja teraz przejdę do dalszej części KIA, w której opowiem wam o Sezie. Kto to jest ses. to jest nasz dawny landlord. Kto to jest landlord? Landlord to jest ktoś od kogo się wynajmuje mieszkanie, pokój czy coś. Więc myśmy sobie znaleźli landlorda który po super taniości nam wynajął pokój i dopiero jak z niego wyszedłem, to się zorientowałem, gdzie myśmy mieszkali przez te trzy miesiące w Anglii. Zmieszkaliśmy się, okazuje, w dymie. W dymie takim, że... Yy, I najgorsze w dymie od papierocha i czego tam innego, bo on palił, cały czas palił. I yy, yy, śmieszny był, bo był to Turek. A to nie dlatego był śmieszny, że był turek, tylko po prostu był śmieszny i fajny i dosyć i interagujący, ale spokoju nie było, bo co chwilę jakieś dziwne przygody. Raz pojechał do, do Francji odwiedzić podobno jedną z trzech żon, która mieszkała mu we Francji i rodziła dziecko. Akurat on ja chciał na to dziecko jechać miesiąc później już w ogóle zapomniał o tym dziecku, już ani słowa nie słyszałem o jakimś dziecku, że dziecko jest, a może jest, może się urodziło, może mu głupio, że go nie było jak się urodziło, może to już nie jego dziecko, może nie było nigdy żadnego dziecka. Za cholerę z nim nie wiadomo. I zawsze problem z sezem był taki, że nie wiadomo, które z jak opowiadał, co były prawdziwe, a ile były y, nieprawdziwe, a które były podkoloryzowane. Ja myślę sobie, że większość była mimo wszystko prawdziwa, a, y, a też większość podkoloryzowana. Yy, bo niektóre mogłem sprawdzić i faktycznie się zgadzało, wszystko co sprawdziłem to się zgadzało, to jest trochę dziwne czyli że miał tak, trzy żony i opowiadał, że w trakcie jak miał te trzy żony to miał też jakieś z pięć innych panienek i w ogóle wszystkie osoby wiedziały I, i nie wiem co, jak to się skończyło, a potem dwie się rozwiodły a, czy coś a trzecia została w Francji a on jest Turkiem, co mieszka w Anglii, bo był adoptowany ale Tutaj się zmieniają zeznania, nie wiadomo czy był adoptowany, czy wyjechał, czy uciekł z tej Turcji, czy co, nie wiadomo. To, to jest bardzo dziwne, są to rzeczy i, i trudne do ogarnięcia. Ale na przykład y, ma w rodzinie 5000 tysięcy członków, części jakiejś mafii y, tej y, tureckiej, y, co można poznać po nazwisku. To nie powiem, bo jeszcze sprawdzicie. No, i opowiada, że nie wiadomo, co tu robi, że jak go pytają, co on tu robi, to każdy powie, że on jest głupi, bo powinien jechać do tej Turcji i tam sobie mieszkać w tej Turcji. W sumie nie wiem, dlaczego będzie do Turcji mieszkać w tej Turcji. Bo tam to normalnie mama z wujkiem i z 1635 kuzynem mają posiadłość, i tam, żeby dojechać do tej posiadłości, to od bramki. Jedziesz jeszcze 10 km, aż dojedziesz do domu, bo taka jest posiadłość. No i tak on to opowiada, takim trochę krzywym, śmiesznym angielskim i ogólnie bardzo wesoło jest. No a się wyprowadziliśmy z tego powodu, bo podobno żona wraca i żona nie wie, że myśmy tam mieszkali. I Żona jest zazdrosna o wszystko, bo na tym polega chyba żona, że ma być zazdrosna, jakoś coś takiego. To jakaś turecka żona. Turecka żona z Francji. W ogóle nie umiem tego ogarnąć umysłem, o co tu chodzi, jak to działa, a może on sobie wymyśla połowę. No i że ma córkę tutaj, a już wiem dlaczego mieszka w Anglii, bo tu ma córkę, którąś, którą żoną i kiedy, to nie wiem, ale ma. No tu się zgadza, bo raz przyszła i mówiła, że jest tą córką. To taka jakaś była milcząca i ponura, ale to wszyscy tacy są teraz. No i tak się działo. Więc ona jest i było śmiesznie, no i w ogóle no mówię, pali, to śmierdzi wszystko, jak my się teraz wypadliśmy, bo ta żona przyjeżdża to yy, no tośmy trochę uciekli ja już trochę miałem dość, bo on oprócz tego, że cały czas pali, pije cztery Red Bulle codziennie, to wątroba, to jeszcze miał gdzieś tam wypadek taki ostry, to też jest prawda bo zdjęcia widziałem akurat i rozpieprzył się wszystko, łącznie z samochodem, jakimś cudem go poskładali i teraz do tej pory trochę coś mu nie działa więc jakiś czas idzie do szpitala po różne rzeczy poza tym ma problemy coś tam z tlenem, że jak oddycha to mu się tlen kończy czasem no to nie od covid to tak coś czegoś innego prawdopodobnie tego palenia, picia Red Bulli bo ma te wątroba coś nie wyrabia to mówię, żeby przestał palić ale on mówi, że to nie, to jest honor honor Turka i duma Turka wymaga palenia a umrę No i jakoś się spieszy, żeby umierać, bo nie za bardzo widzi sens życia, ale dziwne, bo jest pełny życia ogólnie, ale też by chciał umrzeć. Człowiek paradoks, jak jak Polak po prostu, taki romantyzm, fantazja ułańska i w ogóle i i duma turka i i tak dalej. Więc on taki dumny jest i już mi zaczęło trochę palić i spieszyć, żeby się wyprowadzić, jak któregoś dnia przyjechał rano i ktoś go przyniósł Musiałem go przynieść tutaj do domu, bo już tak nie kontaktował i ledwo stał na nogach. Z powodu się okazuje pewnie tego, że się naoddychał powietrza. Nie wiem, czy to prawda, czy po prostu, że, yy, że miał iść na coś tam do szpitala, ale nie poszedł, bo ma to w dupie, ponieważ duma turka i tak dalej. Więc nie, nie chcę potem zostać z taką dumą turka, bo jest są tacy ludzie z dumą turka, co oni tam w dupie mają, oni wszystko, ja jestem z żelaza i tak dalej. A potem wszyscy dookoła nich muszą chodzić i zmieniać im pieluchy. To ja nie chciałbym być tą osobą, co zmienia pieluchy. Ja bym wolał być tym turkiem. Ale też bym wolał nie być turkiem i po prostu nie uważać, że jestem z żelaza i wszystko przeżyję. Yy, więc na przykład dobrze by było jakby mając problemy z wątrobą, która nie wyrabia, przestał pić 4 red bull'e dziennie i palić po dwie paczki. Y, tytoniu plus palić jeszcze więcej tego drugiego, co nie wiem, czy tu można powiedzieć, bo wywalają zamówienie. Taki zielony liść. No to tyle tego pają. Cały czas śmierdziało to. To akurat się okazuje, że nie to śmierdziało, bo to, to tak, taki masy zapach, jedni lubią, drudzy nie lubią. Jest ok. Taki ziołowy, nie? Ale tytoń, papierochy to już śmierdzą. Ale najgorsze jest to, że po trzech miesiącach mieszkania już nie czułem, że to śmierdzi. I teraz jak wyprowadziliśmy się tutaj, mieszkam z tym obrazem w tle, to się okazuje, że wszystkie ubrania tak śmierdzą, że nie da się w nich chodzić. A ja tego wcześniej nie czułem. I teraz od już tygodnia pierzemy, (gryw) zużywamy prąd, żeby się tego pozbyć i dopiero zacząłem czuć, jak to wszystko śmierdzi. Bardzo dziwne to jest. Znaczy tak? Czy palenie to jest Największy problem z paleniem to jest tak, po pierwsze jak się jest turkiem i macie problemy z wątrobą, to się to jest zabijanie się na raty, ale po drugie, że to tak śmierdzi. I to tak śmierdzi, śmierdzi. Nie tak, że ładnie. O, ziołowy zapach. Nie, takie fu. Po prostu jest to, no i i tyle. O, i nagrał mi się tutaj ses, jak się powiedzieliśmy, że tęskni. Tak mówi. Martin, It is not good. not good. <laughs> ja on tak gada właśnie. This is not fair, this is not good i że Martin, Martin coś to Martin, Martin tamto. Że bardzo śmieszny jest człowiek to, ale trochę mi szkoda i żart, że się postanowił zabijać na raty i że w dupie to ma, jakoś to będzie i w ogóle. Ja on musi, muszę być jakieś powiązania z Polską, bo to ten sam sposób myślenia, że jakoś to będzie że tam, dobra, wypalę sobie 17 paczek, ale z dumą odejdę z godnością człowieka, no a potem gdzieś tam wyrąbie się na ulicy i go potem łatają i potem taki jest umierający przez najbliższe 5 lat. I ktoś mu zmienia te pieluchy i tyle z dumy zostaje, więc nie wiem. już tak, można się, można się tak napalić tak porządnie, że zapalasz 7 paczek na raz, tak tutaj te papierochy sterczą, nie? Zryja i podpalasz to, i po czym w takim jednym, w jednej minucie nagle umierasz. Taki zadowolony, że aaa, zapaliłem, napaliłem się i wypaliłem się na śmierć, i umierasz. I to jest godność. I pomnik ci potem stawiają. To był wielki człowiek, zabił się od papierochów i Red Bull'a. To podziwiamy go. Prawdziwy Turek albo Polak, albo ktoś tam. Nie wiem, to są dziwni ludzie. No i uciekliśmy. Yy, więc na końcu, aha, potem na koniec w ogóle, ja, to już była masakra, ses biedny yy, dostał zatrucia palca. Co ciekawe tego, środkowego, prawda, mówię, tego palca. I tak chodził właśnie, tak, już cały czas na stałe, tak chodził, i taki duży, i tam mu się coś tam zbierało, zbierało, i w końcu dostał prawie jakieś sepsy i wyle, wylądował do szpitala. Gdzie mu powiedzieli, że jakby jeszcze poczekał chwilę z tą dumą Turka, to by już nie przeżył tego, bo tam było jakieś zatrucie czegoś tam i zrobili mu transfuzję krwi. I to niech żyje darmowa służba zdrowia, bo wtedy nie musisz w ogóle dbać o siebie, myśleć, być tam o konsekwencjach albo coś tam, takie pierdolne. Po prostu idziesz do szpitala co chwilę albo w ogóle, albo w ostatniej chwili no i tego no, za darmo, nie? No to... Przy okazji się dowiedziałem, ile wydają na brytyjską służbę zdrowia w porównaniu z polską. Bo to też, dobra, takie liczby nikomu nie mówią, więc muszę porównywać. Cały budżet Polski, wydatki to jest jakieś tysiąc miliardów, tak? No, w miliardach złotych się liczy, więc no... Czekajcie, dobrze mówię? Nie, 600 miliardów było ostatnio. Coś tego typu, nie? Kilkaset, czekajcie. Bo nie wiem, które są wydatki, które są wpływy, Wpływ, wydatki są większe, nie, coś było chyba 600 miliardów złotych wydatków, jak nic nie pomyliłem, z 600 myślę, czy 300, nie to ileś lat temu. Tak mi się wydaje, około przynajmniej w miliardach, setkach miliardów się liczy. Więc to jest cały budżet Polski na te wszystkie wojska, policję, emerytury, drogi, wszystko. Totalnie, łącznie, 600. A na samą tylko NHS, czyli Służbę Zdrowia Brytyjską, wydają tutaj około 800 przeliczając na złotówki, 800 miliardów złotych. Inaczej mówiąc, Wielkiej Brytanii więcej się wydaje na samą jedną służbę zdrowia, niż Polska na wszystko wydaje przez rok. Na wszystko. I i dalej działa do dupy. Więc to jest jakby ktoś nie wiedział, nie był przekonany jeszcze, że to przysłowie jest prawdziwe że jakby wprowadzić socjalizm na Saharze to zabraknie piasku, to niech przyjedzie do Wielkiej Brytanii i zobaczy, ile na to płacą i zobaczy, jaka jest jakość. To jest taka średnia. Właśnie teraz chwilowo w ogóle nie działa, bo pielęgniarki poszły strajkować i strajkują. Nie ma karetek, ani nic. W związku z tym rząd brytyjski powiedział, żeby wszyscy na święta nie chlali, nie pili, tylko nie wiem co, modlili się czy co? Nie, nie powiedział, co mają robić, jak nie będą pić, bo za bardzo wiadomo, co robić w Christmas w Anglii. Jak się nie pije. No trochę nudny Christmas było. Nie. No i no, bo strajkują tam te pielęgniarki, więc no to tu, trudno, trzeba wybaczyć pielęgniarkom i nie umierać chwilowo, albo nie palić, albo nie pić. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby może je wyrzucić z roboty, te wszystkich, którzy strajkują, bo jak nie chcą pracować, no to czemu ich zmuszać? Do widzenia, ja bym wyrzucił. A jakby nie, to powiedział. aha, to takie to proste, Martin, a to nie będzie pielęgniarek, nie będzie miał kto tego, nie da się tak y, prowadzić służby zdrowia bez pielęgniarek w ogóle. No to jak się nie da, no to się nie da, to wtedy ja bym wziął i zarozwiązał to państwowe całe NHS i sprywatyzował w cholerę i wystawił na licytację, kupujcie prywatnie. Jak se u prywatnego chcą strajkować potem, to już jest problem właściciela, a nie całego kraju. I jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, wszędzie na świecie prywatna, jak jest ta służba zdrowia cała, to działa. To nie jest służba zdrowia, tylko firma zdrowotna i firma funkcjonuje efektywnie, racjonalnie, licząc się z kosztami, no, zgodnie z rzeczywistością. No, a jak jest państwowe, to funkcjonuje na zasadzie ekonomii księżycowej, gdzie 2 plus 2 równa się wpisz dowolną sumę i na tej podstawie zarządza się po prostu wszystko jest jedną wielką fantazją fantazja to taka piosenka no to to są wszystkie państwowe no i tu jest państwowa no i ten se skorzystając z tego ma to wszystko w dupie konsekwencja tego państwowego jest, że a tam srał pies wezmę tabletkę jak trzeba no więc chodził z tym palcem i co chwilę żartował, ale nie wiem do końca czy naprawdę że zaraz sobie go odrąbię bo może by go odrąbał w końcu więc ja chciałem już wyjść z tego mieszkania z tym dziwnym Turkiem który se za chwilę będzie odrąbywał palce, bo, bo mam wystarczająco dużo innych stresów w życiu, żeby jeszcze zbierać z asfaltu albo, albo szukać palca, gdzie odrąbany leży. Nawet nie wiem, jaki był numer na te karetki. Dopiero się dowiedziałem od kogoś tam, że 999. Teraz już będę pamiętał, ale nie chcę pamiętać. No no i taka historia była śmieszne, Nie? Czuję czy śmieszne. No i że te historyki to były, to były niezłe. Ale gość na przykład, jeździ sobie teraz na Uberze, a coś jeszcze z historykiem wam powiem? A na przykład, że on miał his, dużo w życiu hazardu uprawiał. Co ja mu że bo widziałem, że też to robił. Namiętnie stawiał sobie na mecze i zawsze jakieś idiotyczne uzasadnienia wymyślał, że, nie, że tutaj postawi, to tu jakieś systemy, nie? bo ci nałogowi hazardowcy to mają zawsze jakieś takie głupkowate wyobrażenia, że o, teraz odkryłem genialny sposób, już prawie wygram i tak dalej. No, a potem wszystko tracą. On mówi, że przepierniczył, w życiu, w życiu dużo zarabiał, bo on prowadził interesy w ogóle, firmę tutaj miał. No, nie, że taki typ znikąd, tylko taki bogaty i zaradny ostro życiowo. Miał firmę, to się zgadza znowu. Fish and Chips sprzedawał tutaj, prowadził mnie, sprzedawał. No i parę innych interesów, ale to, co zarobił, to przepieprzył dużo? Mówi, że milion funtów. Ale ja mu to może się pomyliły zera, nie wiadomo. Na pewno dużo, dużo to mu wierzę, że milion to nie wiem już. I miał tyle dziwnych przygód z jakimiś kobietami, że z jest, książkę można by napisać. A może to prawda zresztą jest wszystko. No tak jest. Ja, ja to, to jest możliwe. No i trafiliśmy na takiego typa. No se wyobrażasz? Wyobrażasz se? No, że nudno nie było. To ona opowiadała. A na przykład teraz Dominika, będąca żoną moją, przy okazji jeździ sobie teraz po mieście i rozwozi żarcie do tych, co im się gotować nie chce, na Uberze i czymś tam drugim, jeszcze takim. No. I bo się okazało, że zarabia się na tym więcej niż, jak, niż wszystkim do tej pory, co pracowała. Pracowała jako w przedszkolu i pracowała u staruszków. W trochę podobne. I tu, i tu się sra i trzeba coś z tym zrobić. Znaczy takie gówniane prace dosłownie patrząc, ale miłe. Ogólnie pom- dużo dobrego się robi, nie? Przydaje się człowiek ludziom. No. A teraz nie ma gówna, tylko jeździ ze samochodem albo motocyklem i rozwozi żarcie i zarabia dużo więcej. się okazuje. Także się nie dziwię, że nurse'y strajkują, ale dziwię się, że strajkują, bo zamiast strajkować, jak chcą więcej zarabiać, to nie chce. Zrobią prawo jazdy, kupią samochód i rozwożą McDonalda i już po problemie. Pracujesz, kiedy chcesz, ile chcesz, jak chcesz więcej zarabiać, to więcej pracuj. Bardzo spoko i, yy, i ciągnie tą kasiorę, teraz się zachwyciła. No i, i co to ma wspólnego z Sezem? No bo sez to robił i tak namawiał. I mówił, że it's easily, you easily make so much money, 200, 500 a day w ogóle. Więc wymyślał jakieś sumy z kosmosu, a potem pokazał ile on zarabia, bo też se jeździ, bo ma taki okres odpoczynku między jakimś interesem jednym a drugim, a między interesem a przepieprzaniem tych pieniędzy między jedną żoną a drugą. Miał taki okres akurat luzu, to chce chciał, żeby, żeby se odpocząć. Jeździ na uberze w ramach tego relaksu. No i patrzy, faktycznie zarabia ponad 100 funtów dziennie. I to tak codziennie ponad 100 funtów dziennie. Jak on to robi? Jak może tyle zarobić? To jest kupa kasy, no. Na takim jeżdżeniu. No, jeździ se, jeździ. No i także Dominikę zaraził i postanowił spróbować. Na początku to tam coś słabo szło, bo to na początku słabo idzie, a potem się rozkręciło i faktycznie dalej jest to tyle zarobie. Ale jaja. No, ube, może zostanę uberzystą. jak sobie myślę na tym. To nie będzie duża rewolucja, ale są okazje, bo przed jak roznoszę, daję komuś tam y, mak... Coca-Colę, czy tam inne coś z KFC, to mogę przy okazji powiedzieć yy, coś tam, żeby namówić na rewolucję albo, albo albo pewnie i tak by mi się nie chciało. No bo jeszcze dają czasem ci typ, jak coś zrobisz fajnego i dobrego, albo jak cię lubią. No to mi nie dadzą, bo jestem brzydki. Jestem brzydki Martin. To mi nie dadzą, bo ma długie włosy i takie warkoczyki. Jeszcze jak na motorze jeździ, to w ogóle robi klimat i dają jej co łaski takie typy. Ile chcą. Czasem dużo dadzą, a czasem nic. No i tyle to jest pracy. No i to była historia o Sezie, naszym byłym landlordzie, który żyje. A w ogóle w dzień jak się przeprowadzaliśmy, to skurczybyk tutaj mnie tak zestresował, że dostałem sraczki. Znowu ze stresu. No, pół nie no, bo jest taka... Różne rodzaje straczek są. Umówmy się. Ale nie będę teraz o, wgłębiał się w ten, ten rzadki temat, tylko... Powiem, że zestresował nas, bo mówi tak, że e, ludzie, e, jestem w szpitalu, dzwoni do i mówi, e", bo się w ogóle zakuplowali, on tam dzwoni, się ścigają teraz, kto więcej zarobi na tym Uberze, no i, i głupie kawały opowiada, i, i śmiesznie jest. że normalnie siostrą została jego. Teraz już ma piątego brata do kolekcji. Nie, czwartego, ile ona ma tych braci, na cholerę, braci. No, niech, se, niech się bawią. I, no ale teraz dzwoni i mówi o nie, no chyba będziesz musieli zostać, będziecie musieli, bo jestem tu w szpitalu, palca mi odcięli i przetransfuzjowali krew i w ogóle I, i że ten. więc ja się wkurzyłem, bo to już bez przesady co ja, się nie, to być. my się umawialiśmy na wynajmowanie pokoju, a nie, że będziemy darmową pielęgniarką teraz, także nie, do widzenia, wychodzimy, jak uciekam z możemy go odwiedzić przynieść mu zakupy prawda zmienić mu pieluchę może Dominika bo to robiła rok zawodowo no to może, może tam co łaska a w ogóle jeszcze seznam wyżerał żarcie no wyżerał nasz żarcie aż wymyśliśmy system kropkowy po, polga tym na, ty, na tym on że kupiłem takie naklejki arkusze z kropkami niebieskimi i naklejam na to, co myśmy kupili, niebieskie kropki. Także już wiadomo, co jest czyje, bo on tak nie patrzy, to coś jest głodny, to bierze i zeżre. A teraz jak widzi kropkę, to już widzi, że a, a nie, to nie, to nie moje. Bo, bo było nie wiadomo, co jest czyje, więc nam zeżera połowę, ale potem połowę nam kupił drugie tyle. Bo kupił czasem pizzę albo przywiózł fish and chips, więc wychodziło elegancko na zero, także nie jest to taki student-wyjadacz. Tylko taki gość, co po prostu a w dupie ma wszystko i nie przejmuje się. I to też ma swoje plusy. Człowiek się nie przejmuje, że mu ktoś zeżar bułkę, bo potem jutro będzie pięć bułek. Nie, w ogóle no, jak się żyje w takim kraju jak Polska, jak, jak ja żyłem jakbym mały, to się ma biedę w głowie. Nie? I Człowiek żyłuje wszystko, że tutaj nie, nie jest, w ogóle masz na talerzu wszystko, to zawsze wszystko zeżesz, nie ostań okruszkę. Widziałem ludzi z taką biedą, że nie mogą wytrzymać psychicznie, jak na talerzu zostanie do kruszka Jedna. I gościowie, co byś mu nie dał do żarcia, to on ci tak zje, że nie musisz już myć tego talerza, bo on go już umył sobą, jedząc. Taki jest talerz. Wszystko. Bo jak coś zostanie to umrze. Można łatwo zabić takiego gościa, na przykład dolewając mu cały czas herbatę, aż pęknie, bo on nie może wyczynać, musi być dopite do końca, więc on będzie pił. Ty mu dolewasz, on pije w nieskończoność, aż umrze. A jak mu dasz, też może umrzeć z przeżarcia, bo możesz tam po cichu dosypywać ziemniaków do talerza, ziemniaków, ziemniaków. Tak mnie chciała zabić babcia moja osobista, aż musiałem albo umrzeć, z przeżarcia tych ziemniaków, bo cały czas nie zdążyłem zjeść, a ona mi dosypywała i ja mój rozum zwariował, bo ja bym zaprogramowany, że musisz zjeść do końca, bo się tak jadło w PRL-u, bo bieda była, nie może się nic zmarnować, nic nie możesz zmarnować. Ty się możesz zmarnować, ale to się na u nie może zmarnować, więc to się od razu też zrozumiałem, że jestem mniej ważny niż kawałek suchej bułki. Także mała wartość jest człowieka w PRL-u. Dosyć. No i jak to odkryłem, to potem przyszedłem do babci, a babcia mi zepsuła w ogóle cały system. Bo nie da się zjeść do końca, bo ona dokłada ci w połowie. Zjeż do połowy pyk, do pełna. No to jesz, jesz, szybciej, żeby ją wyprzedzić, żeby zjeść do końca to, co ci da, zanim zdąży dosypać. Ale nie! Ona ma dziadka. I dziadek dyżuruje cały czas, patrzy, doleje ci herbaty. I już. I, pop... I już rozwalone. Więc na początku, jak przyszedłem do babci, to Prawie um, umierałem, bo musiałem wypić do końca, nie dało się. I jaki nie, babciu, nie, nie zabijaj mnie jedzeniem. No i babcia nie zrozumiała tego i chciała mnie zabić, więc babcia mnie chciała zabić. Taką miałem babcię, ale to pewnie miałeś tą samą babcię. nie, To może się odprogramowałeś szybciej. Ja byłem tutaj zafascynowany wtedy komputerami, programowaniem. To chciałem się zaprogramować, zasady, cyk. No. Więc to tak się leczy potem długo, a niektórzy się nie mogą nigdy wyleczyć, i tak już jedzą dalej jak te psy jakieś wygłodniałe i musi wszystko jeździć zgodnie z programem, do ostatniego okruszka czy coś tam. No bo może też miał szczęście, że go babcia nie, zabi, nie chciała zabijać i, i, i został mu program takiemu człowiekowi do końca. No. I yy, no sens tego w ogóle nie ma. No, to, no, bo on, aha, bo się urodził w tej bogatej mafii, czy co, Nie, ja nie wiem, bo jego tam zeznania się trochę kłócą, trochę nie mówi całkiem dobrze po angielsku, trochę nie, nie trzyma się tematu, więc no. Wtedy powiem tę historię, opowiadał, jak tak najarany porządnie i opowiadał, jak się świetnie czuje. I mówi: Martin, ale mi fajnie, Martin. Chodzę teraz po ścianie, hi, 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 hi. a Martin, ale fajnie jest śmiesznie. Haha, ha, hi, a opowiem ci o tym i o tamtym. I, to już tak historie mu się koloryzują wtedy elegancko. No. no dobra, chciałem o tej babci o jedzeniu. No właśnie po co o tym jedzeniu mówię? Mówiłem, zacząłem o coś o jedzeniu. Jedzenie, yy... aha, no i taką biedę nie mam w PRL-u i teraz jak sobie tak przychodzę tutaj, a tu każdy komuś zjada i nie przejmuje się i dokupuje następne, no to się leczę. I wyleczyło mnie trochę sporo. Nie, już mnie to wyleczyło, Ale to nie mówcie Dominice, ale ona, ona, ma, ona ma chorobę tu dalej jeszcze. Nie, że ona tak musi do końca. I więc taką, zaproponowałem taką grę, nie? Ej, zrób teraz taką grę, że zawsze, co byś nie jadła, to zawsze musi zostać coś na talerzu. Ale ona nie da rady chyba. Mi się nie da rady. Ja, ja daję radę, ale też muszę przypominać sobie, że, że kurde, nie muszę zeżreć wszystkiego. Ostatnie okruszki, co ja jestem w ogóle? Wyrzucić w cholerę? Kupię drugie. A, a teraz pewnie jak słyszysz, jak ja tak mówię, nie? że nie no, jak może wyrzucać jedzenie, to weź sobie mniej, użycie. Ale to se kupię nowe. To się zmarnuje, się, a dzieci w Afryce głodują. To im wyśli w, w, w Afryce. Co za różnica w ogóle dla dziecka w Afryce głodującego, czy ja coś wyrzucę w Anglii, czy nie wyrzucę. Albo w Polsce, albo w Hiszpanii, albo gdziekolwiek. To co magicznie to jedzenie, niezmarnowane przeze mnie, zamieni się w jaskółkę, przefrunie do Afryki, zamieni się tam z powrotem na jedzenie i to biedne dziecko sobie zje? Czy nie, bo w ogóle odwrotnie. To powinieneś mieć, zmarnuj jedzenie, to wtedy te odpadki z kosza zjedzą biedne dzieci z Afryki. Czy coś. A jak ja zjem wszystko z talerza i będę chory z przeżarcia i gruby, to wtedy dzieci w Afryce się cieszą. Taka jest logika w Polsce. Jak ja byłem mały, to mnie taką logikę wciskali. Ja tego nigdy nie mogę zrozumieć, nawet jak dziecko byłem, no ale już, to już był tak głupi program, że nawet mój mikrorozumek już go nie wytrzymywał i odrzucał. Więc Co mają dzieci w Etiopii głodujące do mnie, że ja nie zeżrę tej góry ziemniaków? Nie widzę powiązania, a nawet się nie zastanawiałem nad kwestiami logistyki, ekonomii i różnych takich historii, po prostu, co to w ogóle ma wspólnego? To już jest jakiś taki absurd, bez sensu dzieci głodują, to ja mam obowiązek moralny zeżweć wszystko? Czyli im one są bardziej głodujące, tym ja bardziej mam być gruby? What? What? Nie, nie wchodzimy w te tematy. No więc znowu, takie życie na przykład z kolorowymi ludźmi, w związku z tym jak ses czy coś, bardzo rozszerza horyzonty i pozwala sobie uświadomić sobie człowiekowi, jak bardzo jest chory psychicznie po życiu w Polsce, w Polsce nie, ale w w, w, życiu w trzech polskich, Polskach różnych, bo teraz to już jest jakaś czwarta Rzeczpospolita, czy piąta, czwarta i pół, nie wiem, e, od czasu PRL-u. No to jeżyłem ja w trzech różnych krajach. Ja się w kraju, którego w ogóle nie ma. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Potem była jakaś trzecia Rzeczpospolita, a teraz jest, kurde, czwarta. A może czwarta też już była, to już jest jakaś następna. Nie wiem, ile jest. I, każdy kraj był inny trochę, nie? Jakieś inne miał choroby psychiczne. Jak ja się w PRL-u chorobą była na przykład to choroba jedzeniowa, że musisz wyżywać wszystko zawsze yy, i się nic nie może zmarnować i jakaś obsesja, że się zmarnuje, nie? Nie możesz wyrzucać rzeczy, w ogóle pewnie do tej pory zostało wam u niektórym, co? Że masz coś starego nie, to i kupujesz sobie nowe, nie wiem, jakiś kubek masz taki kubek, załóżmy, że jest kubek i porob zbijany coś tam na kawałki i kupisz taki nowy, to stary co robisz? No w Anglii wypieprzasz go i to nawet jak jest dobry, to też wypieprzasz, co ci to szkodzi? Kupisz sobie 15 następnych, nie ma problemu, to jest tylko kubek, nie super drogi, no problem, no nie? Ale nie, tam to nie, bierzesz ten potłuczony kubek, musisz coś z niego zrobić. Mozaikę na ścianie, narzędzia prymitywne ludzi pierwotnych, będziesz z tymi narzędziami potem dubał i rzeźbił w czymś tam innym, co się potłucze. No musi się nie zmarnować. A w ostateczności, jak już to są totalna ruina, to wsadzasz na strych albo do piwnicy. I każda piwnica była tak totalnie zagracona, łącznie z naszą, jak w bloku mieszkam. I tam się chodziło, ja tam chodziłem ciągle po ziemniaki. Dlaczego tam były ziemniaki? To teraz dopiero sobie przypominam, ile ja dziwas w życiu robiłem i mi się wydawały normalne. A teraz myślę, dlaczego ludzie kupowali ziemniaki i wsadzali do piwnicy, żeby przez całą zimę nosić. Po to chyba, żeby dzieci torturować i zawsze młodzić po ziemniaki, masz ja chodziłem do tej piwnicy w tym bloku z siódmego piętra na dół, żeby nosić te ziemniaki z piwnicy. Bo piwnicy było zimno. Taka darmowa lodówka chyba. I to niby jest wszystko ok, ale w ogóle pytanie się pojawia na dzień dobry. Po co w ogóle by kupować wory ziemniaków na zimę? Zamiast kupić po jakiejś sensownej ilości i iść potem do sklepu i kupić znowu. Nie? Dobra, wtedy to miało trochę sens, bo mogło nie być ziemniaków, bo mógł przyjść rząd i znowu chcieć wszystkich ratować i potem nie ma ziemniaków. No dobra, ale teraz? Ja nie wiem, dalej się chodzi po ziemniaki? Kupuje się wory ziemniaków do piwnicy? Nie, było dziwne. To było. No i, były, i w tej piwnicy poza ziemniakami były sanki i milion rzeczy. I były tylko ziemniaki, sanki i milion rzeczy. I dlatego to tak rozróżniam, bo ziemniaki, po ziemniaki się chodziło cały czas, Posanki raz do roku, jak spadł śnieg i wszyscy się zachwycili, ale śnieg, chodźmy na górkę i pojeżdżali. pozjeżdżali, a potem się wszystkim znudziło. Ewentualnie dwa razy czasem w roku, ale zwykle raz. I reszta rzeczy w całej tej piwnicy to były jakieś gówna, których nikt nigdy nie używał, nie dotykał, tylko przeszkadzały w dostać się do ziemniaków i do sanek. One tylko po to służyły. I teraz człowiek ma w życiu całą masę takiego gówna, Ale nie ma siły psychicznej, żeby to wypieprzyć w ogóle na świetnik, sprzedać, wyrzucić czy coś. I teraz przy mieszkaniu z tym sezem myśmy musieli wywalić wszystko z życia, co się tylko da. I były tego trzy mini samochody, bo ja liczę ilość rzeczy na samochody, to znaczy, ile się zmieści do samochodu. Teraz, a że to mam Toyota IGO, to ona ma mikro, ma mikro ten. Co ma? Mikrobagażnik. I do mikrobagażnika wszystkich rzeczy, których mamy, to są cztery mikrobagażniki z Toyoty Aigo. I trzy mikrobagażniki poszły do storage, kupiśmy sobie, wynajęliśmy sobie po prostu piwnicę, no, i tam trzymamy resztę rzeczy, a jeden mikrobagażnik wozimy ze sobą. I wystarczy jeden mikrobagażnik z Toyoty Aigo, się okazuje, żeby dwie osoby mogły normalnie, wygodnie żyć. Ja to mam cały warsztat pracy. Dwa monitory, komputer, sprzęty do nagrywania, statywy, oświetlenie, nawet cenny obraz się zmieścił, ubrania i w ogóle wszystko, to się mieści w połowie mikro... No dobra, na dwie osoby, Tu po prostu się oszczędza czasem miejsca, jak się dwie osoby żyje, ale to jest niedużo potrzeba. A trzy siedzą w storage i czekają, żeby albo to wyrzucimy, albo sprzedamy, a niektóre rzeczy niestety trzeba mieć, na przykład przez to, że są bez sensu pory roku, I letnie rzeczy, muszę coś z nim robić, a nie mogę ich ubierać w zimie. A potem jak jest lato, to zimowych rzeczy zajmują masę miejsca, a nie mogę ich ubierać. No i po to jest piwnica. To ona ma wtedy sens. No i tak jest jeszcze tam rzeczy połowa, co odpada i trzeba je sprzedać. Na przykład dwa rowery jeszcze są. A rowery są potrzebne. Także trochę rzeczy niby ma sens, ale większość rzeczy to są jakieś potworne graty. I to jest choroba z PRL-u a potem były inne kraje, była Nowa Polska, lata 90. to ta trzecia Rzeczpospolita, to te choroby niektóre zniknęły albo przeszły w nowe choroby. I najgorszą chorobą lat 90. jest totalna, taka absolutna obsesja zarabiania pieniędzy, że życie służy do zarabiania, koniec, kropka. Wszyscy, kto tylko miał dziurę w dupie i dwa zwoje mózgowe, Rzucał się zarabiać pieniądze w latach 90., bo były nowe okazje, otworzyli się firmy, handle, granice. Nie BUT, zarabiamy. I wielu ludziom zostało to do dzisiaj i oni w ogóle nie mają życia, oni tylko zarabiają. Teraz się boisz, no Dominika też na to jest chora, bo jak się nagle teraz odkryła okazję zarabiania na tym uberze, to normalnie tylko patrzy na te słupki, przychodzi do domu i mówi, patrzyle, patrzyle, patrzyle. Nie no, bo faktycznie trochę jest dużo, ale się boję, że to zresztą tak zostanie, już w ogóle nie będzie żyła, ani nic, tylko będzie nawet jeszcze dwa tysiące, jeszcze 4, jeszcze 70 tysięcy w ogóle i będzie tylko zarabiała i nic nie będzie z tym robić, tylko będzie patrzeć jak słupki rosną i będzie się cieszyć, że ale fajnie, teraz jest bogata, a w ogóle nie będzie żyć. Nie, dobra, nie, jej się to nie grozi, bo już się pożyła i narzyła i wie, że jest fajnie, ale dużo ludzi widziałem, zwłaszcza to są tacy ojcowie rodzin w Polsce, nie? co jeżdżą na zachód, albo już tam w ogóle siedzą i tylko przesłałem pieniądze do Polski. I całe ich życie to są tylko zarabianie pieniędzy. I jak ja jestem tu na zachodzie, widzę jak oni tutaj są, to oni żyją w najtańszym kosztem, nie mają znajomych, nie znają języka, nie chodzą do teatru, do kina, na zjeżdżalnie nigdzie. I pracują. Nic więcej nie robią. 12 godzin, 14 godzin siedzi w tej pracy, robi coś tam bez specjalnie entuzjazmu idzie do domu spać, myć się, spać jeść i do pracy i tak latami nic więcej nie ma w życiu i nie wiem po co, Jeśli tego tego pytam, że może kiedy będzie żył, to on nie przewiduje przeważnie takiej rzeczy, nie wiem czy się w ogóle zastanawiał wtedy człowiek i to jest choroba lat 90 chyba co została do dzisiaj, Anglicy bardzo sobie chwalą takich Polaków, bo mówią, że bardzo dużo pracują tylko, że no, ja no to, to, to jak nie wiem, to jest efekt choroby, to trzeba elitować, a nie cieszyć. Znaczy, z punktu widzenia takiego Anglika, co on se tutaj żyje i jeździ i zwiedza i bawi się i żre i zamawia i mu dowożą ci wszyscy Uberowcy y, i, pra, i smażą frytki mu ci wszyscy inni ludzie z obsesjami, że muszą zarabiać i nic więcej, no to on się cieszy, nie, bo ma kto pracować obsesyjnie no i mówisz, bardzo fajnie, niech są tu, niech są Polacy wszyscy te gadam tutaj, tak mi się podpatruje, jak oni tu patrzą na Polaków także dzisiaj w Anglii Polacy są super pozytywnie postrzegani, tylko no, nikt się z nimi nie przyjaźni, specjalnie nie? oni są postrzegani fajni bo dużo pracują, to znaczy fajne roboty to są Polacy są cudowne roboty, dobrze działają bardzo sprawnie no idealny robot to jest Polak jak się zapyta, czy ma przyjaciół Ktoś Polaków, to to ciężko znaleźć Bo oni nie mają czasu się przyjaźnić w ogóle Oni tylko pracują Dobrze pracują, ale Nie żyją To tak, no dobra, okej Jak to chcę, ale dla mnie to jest jakaś choroba Bo życie to trochę więcej niż zarabianie Zarabianie jest fajne w ogóle i, I fajnie się poczuć, że Żyjesz na własny koszt Jeszcze możesz coś komuś pomóc A to jest tylko część życia, a nie życia, sens To ja tak mówię a ty możesz uważać. To jest sens życia. No i teraz problem z takimi obsesjami jest taki, że jak ja teraz opowiem o jedzeniu albo o zarabianiu obsesyjnym, to zaraz ktoś mi teraz z was w internecie powie, że pieprze głupoty, bo, bo z perspektywy czeka chorego on jest zdrowy. Bo to jest taka choroba, że mu się wydaje, że to jest norma. Ale to nie jest norma. To w ogóle nieważne, czy jest norma. Nie ma coś takiego jak norma. Co udowadnia sens turek, że se żyje W ogóle wbrew wszelkim normom. I ważne jest to, czy to jest dobre dla kogoś, czy zdrowe, czy bo przynosi korzyść. Jakie są konsekwencje, a nie czy normalne. Nieważne, czy normalne, ważne, czy dobre rzeczy. No więc niedobre rzeczy przynosi przeżeranie się na śmierć, bo się służy talerzowi i żarcie jest ważniejsze niż ludzie. Popieprzone przecież to my mamy się nie przejmować rzeczami. A jeszcze jest taka choroba, co już nie wiem skąd jest, chyba jeszcze wcześniej niż z PRL-u została, że w Polsce człowiek służy domowi, nie dom jemu, tylko on domowi. Czyli, że musi poświęcić absolutnie wszystko i żeby dom był czysty zawsze i żeby nic nie zniszczyć i żeby uważaj na meble i uważaj na krzesło i, i sofa się ubrudzi i w ogóle. W związku z tym nie ma takiej sytuacji, że na przykład w polskim domu pod wpływem impulsu ludzie urządzają sobie bitwy na jedzenie i rozbryzgają se ketchup po ścianach, bo, żeby się pobawić, bo będzie śmieszny. Nie, bo dom się obrazi. A w Anglii by to było możliwe, tylko nie wiem, czy to musia być jakiś crazy Anglik, też to, co bywa. Nie, Ale w ogóle w ogóle inne podejście o to chodzi, że nie myśli się tak, że dom się obrazi na świecie jakoś, tak, tam, gdzie ludzie żyją bardziej a w Polsce nie, dom rządzi, rządzi wszystkim, rządzi dom. Dom jest w ogóle super bogiem. superbogiem. Po co się zarabia te pieniądze wszystkie obsesyjnie, żeby kupić dom? A po co kupujesz dom? No żeby móc mu służyć, kłaniać się ścianom i malować, odremontowywać wszystko co chwilę i żeby wszystko było pięknie i sterylnie i super i niezniszczone i wymieniane i cały czas dom, 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 pieniądze dom, dom. Po to się żyje, Na po to? nie tak filozoficznie patrząc jak syczek i podrapie się w głowę, podrapie się w dupę i zada sobie pytanie: po co żyje człowiek? To polak wie od razu, żeby zarabiać, żeby kupić dom i żeby dbać o dom, koniec. I żeby wigilię się cieszyć, że mam dom i zarobiłem. No dobra, no to przynajmniej proste, nie? Ale jak to szczęśliwy w tym? Ale jak może być szczęśliwy, jak w ogóle nic nie poznał, nic nie zobaczył, nic nie przeżył, nie? Masz przyjaciół? Przyjaciół? A to jest część domu? Czy, czy służą do zarabiania? Nie opłaca się mieć przyjaciół. On tak w Polsce się, wszystkim mówi, że się opłaca albo się nie opłaca. Na przykład, ej, pojedziemy do Afryki zobaczyć kozice, jak lewna nie napada i wyżerają te, lwy, te kozice? A on mówi, nie, nie opłaca się ja mu mówię człowiekowi, jak mi mówi, że się nie opłaca jechać, zobaczyć lwy w, w, w Afryce że ja tam nie jadę zarabiać, więc nieważne, czy się opłaca, czy nie, bo ja idę tam wydać pieniądze a to do niego nie dociera, nie, nie opłaca się opłaca się, bo tutaj po taniości gdzieś pojadę i coś tam zrobię, będzie taniej ale ja nie chcę, żeby było taniej ja chcę, żeby wydać, mówię, te pieniądze im więcej wydam, tym fajniej nie opłaca się nie opłaca ci się no nie wiem, no to się nie opłaca w postaci przyjaciół, to nikt nie ma przyjaciół widocznie, bo na nich nie zarabia. To może się opłaca mieć innych przyjaciół albo coś. Bardzo dziwne to jest już teraz, jak na to patrzę. Kiedyś było to dla mnie normalne. Znaczy to dalej jest normalne, tylko że jest chore. ja nie widziałem, że to choroba. Tak jak ten dym u Seza, mieszkam trzy miesiące, wszystko śmierdzi, ja nic nie czuję. Nic. No ci, tak gorzej by było żyć z kimś, kto tak pierdzi namiętnie, nie? Tak, że w ogóle ma jakąś chorobę i musi pierdzieć co 5 sekund i też byś nie czuł, nie? I żyjesz tak już miesiąc, nie? Czuję. Ktoś wchodzi mdleje. Od razu. Otwiera drzwi, leży. Wbudzę go mówię, co się stało? Nie, coś tak się śmierdziało, że zemdlałem, ale ja nic nie czuję. No to tak wyglądało życie w Polsce u mnie, jak byłem mały. A potem raz już nie wiem, czy ja bym mógł tak wrócić, bo, bo to, to nie wiem, ja tego nie rozumiem. Rozumiem, bo ja to przeżyłem. Jakby pamiętam to, jak się czuje człowiek, co biega do piwnicy po ziemniaki i co myśli tylko o zarabianiu i co myśli, że dom mi dom i nie może wejść. Buty ściągnij. Czemu mam buty ściągać? To jest mój dom. On mi ma służyć, a nie ja jemu. To on niech buty ściąga, jak chce, nie wiem, coś ode mnie. A nie ja mam w domu buty ściągać. Bo się ubrudzi. To się posprząta. No tak, się posprząta. Nie opłaca nie, nie. Nie się. Dobra, zróbcie co chcecie. Tam ja mówię w każdym razie rewolucja, niech będzie też w sobie myślenia, że życie to coś więcej niż y, dom i zarabianie, jedzenie i sprzątanie. Znaczy To był cytat, to nie ja mówię. Ale ja też tak mówię. Wiecie z, czego, z kogo to jest cytat? Cytuję. Życie to coś więcej niż jedzenie i picie. Kto to powiedział? Znaczy pewnie to dużo ludzi powiedział, ale kto to powiedział najbardziej znany i najdawniej żyjący? Wiecie? Piszcie w komentarzu. Dobra, a teraz ja sobie pójdę. Zobaczę yy, ile się nagrywa. Yy, to był kij w dupie, bla bla bla. O sezie, a jeszcze powiem coś o sezie miałem, bym mi się przypomniał w połowie. O jedzeniu, bo. A tak! że przedstawił nam jeszcze ten ses yy, jedzenie tureckie. Jedzenie tureckie jest super dobre, rzeczywiście. I zrobił to coś coś, tak wygląda, że to jest proste i nudne do żarcia, bo to był taki ryż, takie kubki dwie ryżu i krowa i tyle, i ten sos. A i tam sałatka, no. Jakieś tam zielsko, nie? I to było super tak dobre, że dostałem straczki na tydzień, bo się tak przeżarłem. Ale nie dlatego, że z Polski musiałem... Nie, dobra, dlatego. <grym> dlatego już wiem, czemu. Bo mi dał tak dużo, coś tam było na tym talerzu, to ja muszę zjeść jeść wszystko, nie? Jak, no nie mogę. Ja muszę skończyć nie jak przestaję być głodny, tylko jak mi się skończy na talerzu. Taki mam program dalej w głowie widocznie. Dostałem straczki, która przez tydzień się dopiero za po tydzień skończyła prawie może 5 dni. I, I od tego momentu stwierdziłem, że nigdy w życiu więcej nie będę jadł nic do końca na talerzu. Tylko zjem, jak przestanę być głodny, bo ja, nie, ja jem mało. i ten. W ogóle na przykład jak się w Anglii kupuje fish and chips, to wczoraj na przykład zjedliśmy, to kupujemy jedną porcję małą. I ta jedna porcja jest na dwie osoby i jeszcze zostaje. To jest jakieś jak rozmnażanie fish and chipsów przez Jezusa po prostu, że nie wiem, ich jest, tego jest tak dużo, że tego się nie da zjeść. Jakim cudem ktoś potrafi zjeść jedne fish and chips sam? Ja tego nie pojmuję. Bo myśmy to zjedli w dwie osoby i, te, i ja nie dokończyłem. Nie, w ogóle się nie dokończyli. Nawet Dominika, nie, Dominika musiała. Musiała, więc na końcu tylko widziałem, że taki kawę grypki ma, więc może gra w moją grę nie dokończy jedzenia dla zdrowia psychicznego. Ale może nie, ona mnie nie słucha w takich rzeczach tylko się musi nauczyć sama, czyli najpierw dostać sraczki z przejedzenia, albo być super gruba i dopiero wtedy zaakceptuje, że ej, rzeczywiście może ma to jakiś sens. A więc może ja po niej mówię odwrotnie. Mówię, że ej, wszystko, do, do końca. To się będzie buntować wtedy w drugą stronę i powie, nie, ja będę jeść mało. Wiesz, może tak trzeba, nie wiem. Nie, to, to są kobiece problemy w ogóle. gdzie kobiece problemy są dziwne. Ja, ja je dopiero odkrywam, że one mają więcej problemów niż my ludzie. Te kobiety, wiecie, bo one mają dodatkowo jeszcze te wszystkie historie związane z tym, że się kobiety w Polsce, bo polskie były, wychowuje na właśnie po kobiecemu, czyli robi im się tresurę, że, mają, że są jakieś tam, nie wiem, czy gorsze, ale że one są przeznaczone do niektórych prac, a innych w ogóle nie mogą tykać, że się nie nadają i się tak im wmawia, że kobieta to w ogóle nie może grać w szachy bo nie da rady i nie może jeździć samochodem, no to już trochę już przeszło, nie? bo już może, ale także gorzej, baba za kierownicą. Nie? E, i, no, ale cię wmawia takie, y, że jest zależne od mężczyzny zawsze, nie? że mężczyzna to jest ten, co wszystko umie, a ona to tam ma tylko sprzątać mu i pomagać, bo ona sobie nie poradzi. I teraz najgorsze jest, że jak już się zorientuje taka kobieta później, że jej tresowali ją, głupoty jej poopowiadali, tak naprawdę jakieś pierdoły baśnie, klechdy i mity to się tak wkurzy na to albo się tak będzie bała, że znowu będzie powtarzać to, że robi w drugą stronę i teraz jak powiesz jej, ej przynieś mi yy, śrubokręt z dołu, to ona mówi nie bo to ja jestem twoją służącą i tak dalej, nie? i dostaje obsesji w drugą stronę bo teraz sobie kojarzy, że kiedyś miała tresurę, to teraz nie może nic zrobić z tego co ja... Na szczęście dobrze, że nikt nie tresuje człowieka, kobiety młodej, żeby oddychała, bo by w ramach buntu przestała oddychać, by wszystkie kobiety poumierały w ramach buntu przeciwko patriarchatowi teraz. No więc dobrze, niektóre tresury mają sens, a niektóre nie mają, ale to nie powód jest, żeby teraz do końca życia być re- rewolucją, że to jest głupota rewolucji, że rewolucja ma obsesję na punkcie tego, przeciwko czemu się buntuje przeważnie. Czy jak się buntuje ktoś przeciwko królowi, to potem jak się zbuntuje, to absolutnie nie nie bierze pod uwagę, że można rządzić autorytarnie, albo jednoosobowo i hierarchicznie, bo to król taki był, a my nie, my nie możemy. Więc jest potem jeden burdel i same komitety znowu i wszystko wszystko czaroć wspólnie, bo bo jest obsesja na punkcie tego, przeciwko czemu się zbuntowałeś. No i teraz kobiety się buntują, teraz przeciwko wszystkiemu, co w czasie, kiedy były tresowane na pieski domowe, co im się wmawiało. No i teraz, i teraz potem, potem nie idzie znowu gadać z nimi, póki mnie przejdzie, po prostu z, to z Ignorem. To jest tak, że jakby, jakbyś, nie wiem, twój ojciec chlał, byś mały. To ty teraz taką masz obsesję na punkcie alkoholu, że zostajesz abstynentem do końca życia a jeszcze walczysz z alkoholizmem. No albo tak jak komuś się wmawiało katolicyzm, to musi zostać wojującym ateistą, bo nie ma innej drogi. No musisz być anty, tak totalnie, żeby udowodnić, nie wiem, sobie chyba. To nie ma tak, że tak ojciec mu chleje, a ty pijesz tylko piwko raz na tydzień i spoko, albo trzy i tyle to, to nie, nie ma takiej opcji. On musi być super abstynentem walczącym z alkoholizmem. No nie, ja to ja tak nie widzę. Ja jestem tutaj za mądrzejszą rewolucją i żeby obsesję sobie leczyć, a nie karmić je y, wpadając w drugą stronę jeszcze. czy zamieniając jedną obsesję na przeciwną obsesję. bo to głupie. Czy teraz jak ja mam kiedyś mi kazali żreć ile wlezie, to teraz mam nic w ogóle nie jeść nie no, to nie będę dobra, to no, ja chciałem tyle powiedzieć, bo ja sobie idę bo Merry Christmas może bym coś zagrał, jakąś piosenkę chciałem zrobić, coś wymyślę zaraz, idę wymyślać, może mi się zrobi piosenka o tym, że ja nie powiem wam bo to niech będzie niespodziany, się świąteczną taką chciałem, ale ironiczną ale może nie wyjść, bo coś czuję, że to przekombinowałem, poza tym ona będzie jak mi się uda nawet nie przekombinuje to ona będzie... Ludzie się wkurzą. Bo zawsze się wkurzałem, jak jest... Mówię coś, z jednej strony mam Bóg, a z drugiej dupa. A tutaj akurat w tej piosence, co mam pomysł, to są oba elementy. I to zestawienie ludzi wyłącza im rozum i włącza się zaprogramowanie, że te rzeczy nie mogą być obok siebie, bo Bóg nie stworzył dupy. Dupa jest od szatana. Bóg stworzył człowieka bez dupy. Był pół człowieka od dołu, same nogi i idą od razu od brzucha. A w środku dziura, nie? I chodził człowiek z taką dziurą. Dopiero przed szatan i mówi, ty będziesz miał dupę, będziesz srał i pierdział. A Bóg się obruszył i zbulwersował i od tej pory zrobił przykazanie, nie będziesz mówił o dupie i o Bogu naraz. To nie wiem, jest gdzieś takie przykazanie. No musi być, skoro się ludzie tak denerwują, jak ja coś mówię, że tu. ja Oniś nad raz denerwował ktoś, jak powiedziałem, że Jezus łaził i pisał jakieś komentarze mailem i długie wpisywał, że no dobrze mówię, dobrze mówię bo ja taki program mam o Bogu, jak ktoś nie wie, odwyk, kom, to tam dobrze mówię, tylko czemu ja mówię, że Jezus łaził? Jak łaził? Nie mógł łazić. On mógł podążać, albo Jezus y, no, dreptał, to też nie, czekaj, co, co mógł robić? Człapał. Nie, nie, no, nie człapał i nie łaził. Jezus nie łapał dził, nie człapał. Jezus kroczył, kroczył, tak jak tu na tym obrazie. To jest kroczący tutaj na obrazie moim, kroczące ja, jest, a nie, że łaził. Łaził Jezus, nie mówi się tak, nie wolno. Nie. Jak ktoś tak mówi, to nie będę koszywać. No, więc ja, ja tak mówię, będę to może coś zaśpiewam, ale to będzie gorsze nawet niż to, że łaził. Ale tam jest ironia i znowu może nie będę tego robił, bo nikt nie rozumie już ironii, to mnie przygnębiarzy. Ja tutaj się wysilam, żeby coś sprytnie zrobić, mądrze, sprytnie, sprytnie i sprytnie, a tu człowiek nic nie rozumie w ogóle. Jakbym mówił w innym języku. Mówię, że to, to jest ironia. Uwaga, ironia teraz będzie. To jest niedosłownie. Trzeba znaleźć w tym prawdziwe znaczenie, a nie to wprost. Bo to nie jest wprost. Jak się mówi ironicznie, to to znaczenie wprost to nie jest prawdziwy zamysł, który ja tu mam. To nie jest to, co chcę przekazać, tylko odwrotnie. No, taki żart, jakby. Żart, który ma sprytnie zwrócić uwagę na coś. A on mówi, e? E? I jak ja to tak tłumaczę, to ja tak czuję, że ten słuchacz po drugiej stronie monitora mówi: e? 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 No i tak się gada. Trochę. Więc w związku z tym, że tak jest świat, to teraz wszedłem w spółkę z kolegą, z przyjacielem, który wziął się za marketingowanie różnych moich rzeczy, co ja je mówię. I teraz każe mi mówić co chwilę kontestacja i robić nagrywać jakieś shorty, o, shorta nie robiłem się. Nagrywać shortsy, rolsy, czy rolki, ja nie wiem, co mówię. I na TikToka wpieprza wszystko, co zrobię, robiąc do tego napisy dla analfabetów z błędami w dodatku, żeby lepiej, nie wiem, żeby mieli o czym gadać, bo jak zrobisz błąd w napisie, to wszyscy zaraz gadają o tym błędzie, a nie o tym, co mówiłeś. No tak w Polsce chyba bardzo działa. I, yy, no, i teraz, yy, no i teraz to jest na jego głowie, więc ja mam trochę fajnie, święty spokój, i relaks, tylko nie zaglądam na te rzeczy, wszystkie więc bo, bo nie chcę. I on mi mówi, żebym nie mówił, że ja nie wchodzę na te rzeczy, a cholera powiedziałem. Ale to, tego nie słucha, bo kij w dupie, nie podpada to wszystko. I, i, ale muszę mówić kontestacja. Dlaczego? Bo wróciłem do prowadzenia kontestacji, doskonały program o wolności, publicystyczno-śmieszno-informacyjny, dyskutliwy, na poziomie inteligentnym, tnego humoru, ale bardziej nie, nie, nie jest w sumie komediowy program w ogóle, tylko jest ogólnie z luzem tyle. No i gada o różnych rzeczach związanych z wolnością. Kontestacja.com Ale nie wchodź na tą stronę, bo ona jest niezrobiona w ogóle, badziewna jest. Tylko wejdź na YouTube albo... Nie, podcast, podcast. Nie, YouTube też nie... Podcast, to jest to, podcasty. Ja tu robię podcasty od zawsze. Wiecie, że jestem najstarszym, najdłużej nadającym podcasterem w Polsce aktywnym ciągle? Jeszcze był Filip Dawidziński, ale nie wiem, czy on jeszcze nagrywa. To chyba nie nagrywa, a jak nagrywa, to bardzo nieaktywnie, a ja dalej jadę co tydzień. Także ostro powiem, że ja jestem tutaj. Wygram, jestem królem podcastów odwiecznym, jestem pradziadem, ojcem wszystkich podcasterów, super pradziadem, matką pszczołą, która która wszystkie jajka zrobiła i, i reszta podcastów to już są moje jajka. Także jak prowadzisz podcast, to wiedz, że jesteś moim jajkiem, e, bo ja tak mówię, bo mam dowód, że robiłem stary podcast, co archiwa w internecie, masa krytyczna, musisz posłuchać, zobaczyć z którego roku, to się zdziwisz, to o, jak można takim starym być nadającym, to czemu to tak nie rozmarketingowałeś tego, bo mam to w dupie, dlatego... No. Wiecie teraz, jak się coś robisz pół godziny, to zaraz zrobisz wielkie napisy, że O, sensacja, wielki program, coś tam. A ktoś robi dwa lata? Nie, dwa lata tam, pół roku. To zostaje w ogóle ekspertem już od wszystkiego. Jakby robi dwa lata, to jest weteranem. Ja robiłem 15 lat i... Nie, to... Może też powinienem napisać weteran, wielki, super, hiper podcaster. Martin Lechowicz, pamiętaj. Jak podcast słyszysz, to mówił Martin. Nie, to, to się jakieś... To się trzeba... To komuś musi zależeć. To tak musi zależeć, tak, że, że to jest dla mnie ważne. To jest takie ważne dla mnie, żeby mi ktoś docenił. Żeby mnie ktoś podziwiał za coś, że ja jestem, nie wiem, muszę wartość. No to ja myślę, że te wszystkie rzeczy publiczne, co ludzie robią, łącznie z takimi, o, nawet w internecie blogi, vlogi czy tam co, to to muszą robić ludzie, którzy są totalnie niedowartościowani, uważają się za gówno, bo im najlepiej wychodzi dlatego, że oni znajdują w tym motywację, powód, że musisz mnie polajkować ileś ludzi a jak on wie, że go musi polajkować bo bez tego nie możesz żyć w ogóle, bo nie ma żadnego życia, bez lajkowania i bez... bo nie ma poczucia swojej wartości, nie? To taki człowiek będzie ostro jechał, marketingował będzie polecał będzie mówił, że subskrybuj, lajkuj a ja mam w dupie, że mnie subskrybuje, czy mnie lajkuje, no sorry naprawdę mam to w dupie, co mnie to obchodzi, no? Czy mnie będziesz subskrybował? Bo, bo, bo moja wartość w ogóle nijak z tego nie wynika. No nijak, bo w ogóle nic mi to nie zmienia w życiu. Czy mnie słucha milion ludzi tutaj, czy sto osób, nic. Ja nic nie czuję, no? No przepraszam, że ja nic nie czuję. W ogóle i tak gadam z jakimiś innymi podcasterami, i w ogóle nie rozumieją mnie, ani ja ich. Ja ich trochę bardziej, ale oni mnie nijak. Jak można mieć wartość, widzieć siebie niezależną od tego, jak cię ludzie oceniają i czy cię doceniają i czy jesteś sławny i, i podziwiany, i lajkowany, i subowany. N- no można, no nie wiem jak. czy znaczy ja wiem jak, ale czemu? No tak czy inaczej wygląda na to, jakby do tych wszystkich mediów internetowych współczesnych szli ludzie i wygrywali ludzie, którzy są y, emocjonalnie nadają się do leczenia czy psychicznie, bo czerpią wartość siebie z, tylko z tego, co inni o nich mówią, albo jak ich doceniają, czy, czy przynajmniej jak to się przekłada na jakieś tam liczby jeszcze, to doceniają. No nie wiem, to, to jest wszystko totalna iluzja, ściema. Ja już tam byłem, ja to wszystko widziałem. Byłem, widziałem, oceniam, że gówno. No. I wychodzę. To był kij w dupie, który nagrywam dla swojej własnej przyjemności oraz twojej. W związku z tym rób co chcesz, nie obchodzi mnie to, czy subskrybujesz, czy nie, ale jak subskrybujesz, to jest właśnie, właśnie subskrybowanie to jest dla ciebie, nie nie dla mnie. Co mnie to obchodzi? W ogóle ludzie jeszcze powiem o komentarze, nie? Na jeden z najdurniejszych komentarzy, jakie tylko można wymyślić, że ktoś mi grozi, że przestanie subować. Przecież to dla ciebie jest, a nie dla mnie. Co mnie to obchodzi w ogóle? To nie subskrybuj. Ale mnie to obchodzi, ja Co ma powiedzieć, co ja mam z tym zrobić? Przepraszam, nie, subskrybuj mnie. A po co? Co mi to da, że mnie będziesz subskrybował w ogóle? Nic mi to nie da. No nie obchodzi mnie to, no. Czemu mnie ma obchodzić? Jakbym się kimś z kimś zaprzyjaźnił, nie? To bym chciał, ale to na przykład to pogadaj ze mną, zadzwoń. Odwiedź mnie w święta. Z gitarą coś zagraj mi, kawał mi opowiedz. To lubię. A nie, że ktoś guzik wciśnie i mu będzie algorytm na YouTube podpowiadał, że ja coś nowego nagrałem. No co mnie to obchodzi, no co mi to daje? Ja ani nic, ja na tym nie zarabiam, ani nie mam żadnych reklam na YouTube, bo mi wyłączyli od 15 lat temu i nie da się włączyć z jakiegoś powodu. No nie nie wiem, no nic, no, no nic, no po prostu nic. Nic. No, a nawet jeżeli to się przydaje, żeby na przykład słuchać, ktoś przyjdzie, to mnie pozna, to posłucha bardziej wartościowych programów, jak kontestacja albo odwyk, to no to to jest jakaś wartość, nie? Ale nie dla mnie psychicznie. Psychicznie mnie to nie rusza mnie to psychicznie w ogóle. Czemu umiemy to maruszać? No bo wszystkich innych rusza. No to niech się leczą. No to się leczą. W internecie robiąc programy popularne, marketingując się. No to dobrze. To niech się leczy To ja to jest z tym za. Tylko po co ja mam oglądać w ogóle teraz internet to teraz dopiero do mnie dotarło. On wygląda jak jeden wielki szpital psychiatryczny. Ci, co dostarczają treści, to robią to z potrzeby leczenia się psychicznego z powodu swojej choroby psychicznej pod tytułem zerowy brak własnej wartości i leczą swój brak wartości szukaniem popularności w dowolny możliwy sposób. A ci, co to oglądają, oni leczą swoje problemy psychiczne tym, że się podpinają, pod jakichś tam bohaterów potrzebują internetowych albo... Ja, nie, w ogóle ja nie wiem, po co to oni oglądają. I też jakoś mają poczucie idiotyczne, że ktoś o, za nimi lata chyba, że też są ważni, bo ktoś błaga ich osoby. I dlatego są ważni, może dlatego słuchają, bo na końcu masz że będzie Cię błagał na kolanach, że suba, daj mi suba, suba chcę, suba, pamiętaj, pamiętaj, dzwoneczek naciśnij tutaj. jeszcze teraz, teraz mi każą to mówić w każdym odcinku kontestacji? No, ja to mówię bez przekonania, bo mi każą, to ja rozumiem. Ja nie mam przekonania. Ale okej, okay, no. no, nie mam też, ja się nie sprzeciwiam, także długi, długa dygresja na temat suba czy nie suba. W ogóle nie słuchaj tego na YouTubie, jak coś bo tu co prawda możesz zobaczyć czasem obraz, ale ja jestem brzydki Martin. To nie jest estetyczne oglądać to na YouTube. Poza tym jest niewygodne, poza tym YouTube decyduje, czy ci mój odcinek nowy pokaże, czy nie pokaże. Zamiast tego idź na jakiś serwis podcastowy i słuchaj se, kija w dupie, wpisz kij w dupie podcast i znajdź się na Deezer, na Spotify albo jakimś iTunes, albo podcast Addyk na komórce o bardzo spoko program i on ci ściąga a najlepiej jest jak se potem słuchasz tego w słuchawkach gadania na przykład przy pracy przy, w kolejce po zasiłek wypeł, podczas wypełniania formularza na 500 plus albo y, jadąc samochodem stojąc w korku w Warszawie w środku miasta godzinę to, to się wtedy dobrze słucha no. To jest, to jest, tak się robi z tymi programami. A nie jakieś zastrany YouTube! Czemu YouTube? Czemu wszystko jest na YouTube? Czemu wy ludzie macie jak barany, jakieś obsesje i wszyscy robią. Dobra, wychodzę, bo teraz już nakręcam, jak idę, idę. Proszę, znowu ludzie pomyślą, że, że się tym przejmuję, a, a ja tylko się lubię emocjonować. Po prostu za mało emocji ostatnio, bo grałem w taką grę w Anno. Znasz Anno 1404? Anno. To jest gra elegancka, strategiczna, roz, rozbi mi coś z mózgiem, ale emocji to tam dużo nie ma, także teraz może pograć w jakoś Counter Strike'a. Pamiętam, czasem tak się grało w Counter Strike'a, że normalnie po, potem cały spocony taki tego, <grych> wymęczony, nie? Bo się działy rzeczy, to tam były jakieś emocje, a tak strategia w to nie ma, teraz potrzeba mi emocji. To też jest może dla mnie kij w dupie, to sposób na leczenie mnie może z braku emocji albo coś takiego. Nie wiem. Muszę się zastanowić. Na pewno jestem chory psychicznie. Każdy jest chory psychicznie, tylko nie wiem na co. Bo kiedyś byłem chory, to wiedziałem na co. Na te domy, na pieniądze, na coś tam. A teraz nie wiem na co. Muszę sobie zrobić eksplorację swojej znowu psychiki nowej, która jest już trochę tak wolna, dużo ma wolności, że teraz te obsesje i problemy psychiczne one się gdzieś tam czają w tle, już gdzieś takie niewyraźne, takie blade, trzeba ich szukać. Szukaj gdzie masz chorobę, szukaj tej choroby. Szukaj, szukaj, szukaj. Wąchaj, wąchaj, szukaj, gdzieś jesteś chory, ale gdzie? Gdzie? Idę szukać choroby. O cześć, no, kij w dupie. A to to jest nas sprzedaż ten obraz. To widzę.